0: gondolatok, beszélgetések a tanévkezdés kapcsán.
1: Hanna! Itt leszek! Áti, Itt leszek! Lili! Itt leszek! Egy Itt leszek! Nagy a világ, és sokat tudás, mindünkre ráfér egy kis okosodás, hogy bölcsek legyünk, hova megyünk. Na már, hogy az iskolában van a hely, a betű és a szó, meg tudod, mire jó, a sok jel, a sok szám, többé már nem talál, olyan táj. Gyerek
0: fel, ó, jaj, a gyerek elkezdődik az új tanév. Ez különleges élményt jelent minden családnak. A gyerekeknek vagy mert visszatérnek az iskolába, és jaj, találkozni a Találkoznak az osztálytársakkal, az elsősöknek nyilván a hatalmas kíváncsiság, hogy mi lesz a gimnazistáknak azért, hogy új iskola mi lesz, de figyelembe kell bennünk azt is, hogy a szülők is különbözőképpen reagálnak. Nyilván, amikor szóba kerülnek a tanárok, nagyon sok szülőnek és nagy nagyszülőnek eszébe jutnak a régi tanáraik. Biztosan mindenkinek volt kedvenc tanára. Hogy az a kedvenc tanár az azért volt, mert nagyon jó belögógus volt, nagyon sokat tanult tőle, vagy emberileg nagyon sokat kapott tőle mindenkinek egyedi. És nyilván mindenki szeretne a gyerekének egy hasonlóan szuper tanítónérét vagy tanítóbácsit. Én készítettem interjút két különleges pedagógussal. Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mind a kettőjüket bemutassam-e egy műsoron belül, vagy külön, hogy javítja vagy adja a hatást, hogy úgy mondjam. Aztán végül úgy döntöttem, hogy inkább egy adásba teszem. Az első, akit be mutatni, egy olyan pedagógus, akinek fogalmam sincsen, hogy vannak-e kitüntetései. Feltételezem, hogy vannak, de teljesen érdektelen, mert a amit szeretik, amit véghez visz, az önmagáért beszél. Az ő életét a pályakezdésétől kezdve napjainkig végig kísértem, és erről a több évtizedről beszélgettem vele. Amit én különlegesnek tartottam mindig is, hogy a szokásostól eltérő módon nevelé tanítja a gyerekeket. Sok-sok éve egy iskolát vezet, irányít, de nem tekinti magát igazgatónak. Ő azt mondja, hogy pedagógiai vezető. Hogy miért, azt majd megtudjuk. A másik pedagógus, akit beszeretnék mutatni, 2021-ben az pedagógusa volt. Laudációjában, amikor megkapta a kitüntetést, akkor az szerepelt, hogy a hagyományotól eltérő módon tanít. A két pedagógust azért, mertem, mégis úgy dönteni egy adásba teszem, mert van egy közös vonásuk. Ez pedig az, hogy a hagyományotól eltérő módon tanítanak. Ízigéri pedagógusok. Van közöttük egy generáció különbség, és mégis hasonló a szemléletük. Fogadják őket szeretettel. Elsőnek halljuk Kókainé Lányi Mariettát. Egy igaz mesét szeretnék megosztani most önökkel. Egy olyan mesét, ami közel 40 éve íródik. Most a főszereplőjével Kókainé Lányi Mariettával fogunk beszélgetni, aki tanítónéni, és mi úgy kerültünk kapcsolatba, hogy ő neki az első osztályában járt az én elsős gyerekem, aki azóta már nyilván felnőtt, és akkor már Marietta valahogy kitűnt, hogy más volt, mint a másik tanítónéni, és valahogy rengeteg vidámságot vitt az iskolába, és mindig az volt a fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és onnantól elindult egy mese.
2: Folytathatom a mesét? Mesélek egy kicsit ez az kedves felvezetés után, és tényleg nagyon régi személyes kapcsolat fűz Júlihoz, és ez, ez nekem nagyon-nagyon jó érzés, és mindenki szívesen beszélgetek vele, illetve mesélek neki az én mesémről, a mi mesénkről, Tanító akartam lenni nagyon-nagyon kicsi korom óta. Mindig azt gondoltam, hogy ez egy gyönyörű szakma, és nagyon jó a gyerekekkel együtt lenni. És abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nagyon fiatalon kezdtem tanítani, mert tanítóképzőnek volt akkor egy olyan változata, hogy egy év nappali tanulás után, már kimentünk iskolákba, tanítani kezdtünk, és levelezőn fejeztük be a képzést. Ez csak azért fontos, mert hát azt hiszem 20 éves lehettem ezekben az időben, és az ember akkor még azért nagyon fiatal, és nagyon közel vannak a, a gyermekévek, nem tudom máshogy fogalmazni. És így van, hogy Júli is mondta a felhelyzetőjében, hogy, hogy egyszerűen egy nagy játék volt a tanítás. Tehát bemenni az iskolába, ott vártak minket gyerekek. A gyerekekkel nagyon jól lehetett együtt játszani, nagyon jól lehetett együtt tanulni, jó volt velük együtt lenni. Amivel talán egy picit más voltam, mint több kollégám, az az, hogy én első perctől ez a mai napig így van, minden gyerekben értéket látok. Tehát nem láttam még az életemben rossz gyereket, nem láttam még az életemben rossz tanuló gyereket. Én mindig csak olyan gyereket láttam, aki úgy tökéletes ahogy van, és ezt a gyerekek nagyon jól fogadják. Nagyon nagy szeretettel, hiszen biztonságban érzik magukat. Tehát, hogyha valakinek mondjuk picit nehezebben ment, mondjuk a betűtanulás, vagy a számok világába való bolyongás, akkor tudtunk egyet nevetni, gyere nézzük meg még egyszer. Van, amikor ez egy picit nehezebb, kezdjük előről. És tulajdonképpen akkor még nem tudtam, nem volt annyira tudatos, ami később a gyermekek házában, amikor iskolával kovácsolódott a mese, hogy tulajdonképpen ez egy olyan ösztönös dolog volt, hogy, hogy minden gyerek felnőtt boldogságra született, sokak vagyunk és sokfélek és hogy az iskolának, a tanítónak, a tanárnak nem az a dolga, hogy itt és folyamatosan megmérettesse a tanítványait, hanem az, hogy társuk legyen, segítse őket és együtt tanuljanak. Ez akkor tudatosult
0: benned, amikor elkezdtél tanítani, vagy eleve így indultál
2: a tanításhoz? Én egy borzasztó elfogadó családban nőttem föl. Tehát, ha egy picit szabad menni a gyökerekhez, nekem fantasztikus szüleim Hát vannak, mert édesanyám még itt van velünk, és édesapám sajnos már nincs, de én azért tudom, hogy itt van, itt van velem. És ők borzasztó, elfogadó és meleg családi légkört biztosítottak nekem. Egy elég zord világba voltam én kisiskolás a 60-as évek végén, amikor azért nem minden pont arról szólt, amiről most beszélgetünk, és az iskola elég sokszor elég kemény tere volt ezt azért, úgy saját bőrén érezte az ember. De otthon meg egy ilyen nagyon elfogadó, nagyon vidám, nagyon támogató légkörvet körül, és nekem valahogy az emberekkel való kapcsolatomat ez meghatározta. És hát a kisiskolás is ember, emberke, és a hozzávaló fordulásomat biztos, hogy ösztönösen meghatározta ez a fajta lét, amiben én felnőttem. És aztán utána, amikor elkezdtem úgy tényleg tanítani, és mondjuk, emlékszem, matematikát tanítottam, és az első alkalom, el, a vetők el, színes korongokat raktott, és láttam, hogy van olyan gyerek, akinek ez hát egy pillanat alatt megy, és már, már haladna és szaladna tovább, és van, akinek még ez egy picit nehéz. És akkor fogalmazott meg bennem először azt, hogy ez rendben van, hogy én szeretem meg, sokfélék megfogadjuk el őket, de hogy hogy tudnám az iskolai létet és magát a tanulást olyanná tenni, hogy a gyerekek közti különbség az, az érték legyen. Tehát, hogy, hogy az jó legyen, hogy, hogy te tanulsz valamit, az jó legyen, hogy, hogy újakat ismersz meg, és ne kelljen egy percük se azon, hogyha ez egy kicsit nehezebben megy, vagy több segítésre van szükség. Így indult a mese. Visszakanyarodva ezekre az első évekre, akkor nagyon nagy szerencsén volt, mert, mert nagyon jó iskolába kerültem, ahol nagyon támogató vezetés volt, aki kimondottan örült azoknak az ötleteknek, amit Szikedetti kolléganőmmel, a másik tanítóval kitaláltunk. Több, minél több szabadidő, akkor a kicsit az egynyire szabott tanulás, a kötöttségek helyett egy picit több szabadság, és ezt nagyon támogatta a mi iskola vezetésünk, és ezért így az ember kiteljesedhetett. És, és én akkor már nagyon éreztem, hogy nagyon jó tanítani, és azt is éreztem, hogy, hogy én ezt fogom csinálni nagyon-nagyon sokáig, Na, lehetőségek akkor annyit jelentettek, hogy egy iskolában az ember szereti a gyerekeket és tanít a legjobb tudása szerint. Aztán én is nagyon szép hivatást váltottam, anyuka lettem, született két lányom, akik azóta már felnőttek, és egy pár évet otthon voltam, de a gyereknevelés nagyon fontos volt, de volt egy pici szabad kapacitásom, és felvettek az eltének a bölcsészettudományi karára, pedagógia szakra, mert úgy nagyon érdekelt, hogy máshol mit csinálják és tanultunk ki, hogy összehasonlító pedagógia, megismertünk más országok pedagógiáját, illetve, ugye ez már a rendszerváltási szakak körülbelül, volt lehetőségem megismerni az alternatív reformpedagógiákat, nyugat-európai reformpedagógiákat, akik akkor tájt kezdtek megjelenni Magyarországon 80-as évek végén, és elkezdtek én iskolák kinőni az ismeretlenbe, ez számukra elképzelhetetlen volt. Valdorf iskola, Montessori osztályok, Freni osztályok, Rogers iskola, tehát tényleg ilyen pezsgés volt a pedagógia világában, és akkor egyszer csak csaknál támadt nekem is egy olyan gondolatom, hogy tehát hát miért ne próbálnánk meg valami mást, valami újat, hiszen nagyjából tudjuk, hogy tudjuk. Hát ez most egy visszatekintve egy picit vicces, mert akkor négy éves tanítási tapasztalatom volt, de valahogy van, amit az ember, biztos önök is tudják, az rigereibe érez, hogy, hogy ezt neked valamit kell kitalálni. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy kedves kollégámmal, akivel a Batyány együtt kezdtünk dolgozni, bizony a Zágon Bertalan, néz Zágon Marit, ő volt a Batyányban, ő is hasonlóba törte a fejét. És akkor összeültünk egy páran, akik másfajta iskába gondolkodtunk, és elkezdtünk töprenkedni, hogy hogyan tovább. És akkor annyira friss volt ez a változási szándék, hogy a minisztériumnak volt egy ilyen intézmény, egy közoktatás fejlesztési alap, Ahova iskolakoncepciókat lehetett beadni. Ami egészen varázslatos volt, mert gondolkozni lehetett saját iskoláról, azt meg lehetett fogalmazni. Tehát amit az ember az eleinte ösztönösen érzett, megpróbált a legjobb tudása szerint tenni, az egyszer csak szervezeti keretet tudott tölteni, hogy tessék, hagyjából egy iskolakoncepciót, csinálj egy iskolát. Azért ez akkor elég valószínűtlen mesének tűnt, legyünk <gül> őszinténk, de belevágtunk, és elkezdtünk iskolába gondolkodni és ez volt a gyermekek háza. És ez rögtön lett a gyermekek háza, és nagyon sok helyen elmondtam már, hogy a nevünk is innen ered, hogy ugye elkezdtünk gondolkodni egy iskoláról, és akkor elképzeltünk egy mézes kalács házikot egy ilyen havas közepén, és arra gondoltunk, hogy de jó lenne, ha az iskola egy olyan hely lenne, aminek melegsége, sugárzó, világító ablakai vannak, és ott minden kisgyerek, aláhúztuk a minden kisgyerek, biztonságot, elfogadást, szeretetet találna, és ez az iskola lehetne a gyermekek háza, iskola, hiszen végül is gyermekekről van, van szó, és ez legyen az ő iskolájuk. És akkor Első időben ugye két lehetőség állt akkor az iskola előtt. El lehetett menni alapítványi fenntartásba, magántartásba, és akkor úgy folytatod. A mese, illetve lehetett választani azt is, amit mi végül is választottunk, hogy a közoktatás keretein, illetve a, hát a kormányzati oktatás keretein belül maradva próbál az ember új iskolát alapítani, és adott volt a helyzet, hiszen a Batyány iskola, ahol én kezdtem a gyerekeim tanítani, nyitott volt arra, hogy egy ilyen pedagógiai kísérletet, akkor az volt még a hivatalos neve, befogadjon, és én ott indíthatok egy osztályt az én koncepcióm alapján, hiszen a beadott pályázatunk az támogatást nyert a minisztériumtól, csak befogadó iskolát kellett találni. És akkor a Batyány iskola mondta, hogy próbáljuk meg rendben, És akkor kezdődött a mesének az a része, ami azért elég... Hát, verítékes időszak volt, hiszen szinte a semmiből kellett felállítani egy iskola koncepciót. Itt már az ösztöndökre nagyon lehetett támaszkodni, meg az alapértékekre, de azért itt már kellett hozzá pedagógiai, szakmai, szakértői ismerettudás. Úgyhogy nagyon kaporértő iskola befogadott minket, és el is indult a gyermekekháza első osztálya. Az 1991-92-es tanévnek a, a történése volt, meg volt 22 gyerek, meg voltam. Jó, magam voltam a tanító, meg volt egy társam, aki aztán más felvette az irányt, de ott voltam, és elkezdtük. És akkor tulajdonképpen az, amit a papíron leírtunk, amit gondoltunk, kezdett valóságá válni. És elkezdtünk tanulni gyerekeket, kikők, mi jellemzi őket, Tudtuk, hogy tudnunk kell az életkori jellemzőiket, hogy tudjuk, hogy egy kisgyerek kíváncsi, mindent fel akar fedezni. Aztán majd később ne lepődjünk meg, ha egy kamasz meg nehezen mozdul, ugye? Vekerdi Tamáson sokszor mondta, a legfontosabbat teszi az életbe, emberré válik, nő. <gül> hogy ezeket az életkori sajátosságokat tudjuk róluk, aztán rögtön jött a következő, de nem csak ezt, hanem ők ki, Abban a pillanatban ki a Kati, ki a Zsuzsi, ki a Pali, hogy, hogy tényleg ismerjük őket, honnan jöttek, mit szeretnek, hogy tanulnak, mivel könnyebb motiválni őket, mi érdekli őket. Ez az én régi iskolámban nem nagyon volt kérdés. Nekünk meg egy nagyon fontos kulcsfogalom már vált. Utóbb megtudtuk, hogy ez a személyközpontú oktatásnak az alapja. Csak minden ilyen ösztönösen indult, hogy hát, ha őt szeretném tanítani, akkor őt kell ismernem. És akkor elkezdtük ezeket, hogy hogy lehet, és alakultak azok a programjaink, hogy reggel kör, hogy nem mindjárt vigyáz jelentést kérekkel kezdődjön a nap, hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy sok közös programot csináljuk, akár iskolán kívül is, kirándulásokat, erdei iskolákat, táborokat, hogy az órákat tegyük olyanná, és ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy minden gyereknek az egyéni szükségletei szerint történjen a tanítás. És azért, ha egy picit megállunk a mesélésbe, azért Sokan nőttünk fel abba az iskolába, ahol a tanár csak mondta, csak mondta, csak mondta, és mi vagy értettük, vagy nem értettük, és ha nem értettük, akkor rosszul jártunk, ha értettük, akkor könnyebb helyzetben voltunk, és mi nem ilyen iskolát akartunk.
0: Ez egy osztály volt, és hát nyilván fölmenő
2: rendszer, így, így van, így van, így van. Tehát amikor így elindult az első osztály, második osztály, és egyszer csak kicsit szűk lett ott a batyány utcai lehetőség, és kaptunk egy meghívást festéde útra a Klévezve Kunálnás Iskola. És a gimnázium, akkor gimnázium gimnáziumát iskolától, akinek az igazgatója azt mondta, hogy ő szeretné ezt a programot az iskolájába vinni, szeretné, ha fejlődne, és akkor az egész programunk átköltözött hidegútra ebbe az iskolába, ahol maximális szakmai szabadságot kaptunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Egy volt. függetlenek voltak? Teljesen függetlenek voltunk, illetve úgy voltunk, hogy egy iskola része voltunk. Tehát a tanügyigazgatási, igazgatási, iskolafenntartási dolgok azok ugye ott voltak az önkormányzatnál, a iskolánál, és mi ennek az iskolának egy önálló alternatív pedagógiai programjaként voltunk apostrofálva, ez a bizonyos gyermekek háza alternatív alapozó program ez volt akkor ennek a neve, és szépen jöttek sorra az osztályok, először hatodikig voltunk, és a elmentek mentek hatosztályos gimnáziumba, mert volt egy olyan időszak, amikor ez a koncepció volt a közoktatásban, aztán megerősített a négyosztályos gimnázium, így mi is tovább mentünk értelemszerűen nyolcadikig, és szép lassan kiforrott a gyermekek házának az általános iskolai tagozata. nagyon-nagyon szabott tanulásszervezéssel, nagyon tagoz Mire szabott elfogadó neveléssel, olyan tanulási helyzetekkel, ahol a gyerekek aktívak, kreatívak, nagyon támogattuk a kritikai gondolkodást, a kétkedést, a felfedezést, a saját tanulási utat, és ez egy szépen összeállt egy kialakult rendszerre. És mikor váltatok befogadóval? 90 Egyben, igen, nagyon-nagyon hamar, amikor a közoktatási törvény először lehetőséget biztosított arra, hogy akkor még fogyatékosnak hívott, ma már hál' Isten, meg sajátos nevőség, gényű gyerekekkel, együtt tanulhatnak képtársaikkal, addig nem volt rá törvényi lehetőség. És amikor jött egy megkeresés a tanítóképzőtől, illetve úgy pedagógiai tanárképzőtől, hogy részt vennénk egy ilyen nemzetközi fejlesztési programban, hogy a sajátos nevelésűgén gyerekek tanulhatnak az iskolába, mi nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. És láttunk sérült gyereket addig. Ugye ez az az időszakotunk, amikor kis eldugott kastélyokban voltak a sérült gyerekek, tehát nem, nem úgy, mint most hála Istennek, hogy itt vannak közöttünk. Úgyhogy először azt mondtuk, hát nem, ezt mi nem tudjuk, erre nem vagyunk felkészülve. Csak akkor kérdezte a keresztény Zsuzsa, aki uh, támogatott minket a tanítóképzőről, hogy de hogy volt az a háza eskolács házik, hogy világít az ablaka mindenek, és ki volt ráírva, hogy sérült gyerekeknek nem világít. Nem mondom, nem volt kiírva, hogy sérült gyerekeknek nem világít. Komolyra fordítva van szót, így 91-ben éreztük már mi is, hogy attól, hogy nagyon differenciáltan tanítunk, hogy minden gyerekben az értéket látjuk. Ez tökéletesen alkalmas az inkluzióra, illetve arra, hogy akármilyen sérülése küzdő kisgyerek, aztán később ugye nagy gyerek viszont a gimnáziumban is jelen vannak, beilleszkedjen a mi és milyen sérül gyerekek. Minden, minden, nem tudod, de érzékszervis sérültek, autisták, tanulásban akadályozott sérültek, mozgás mozgássérültek, tehát minden, minden hmm. sérüléstípus megtalálható. Egyre figyeltünk, és ezt sokan meg is erősítették szakmai belkekben, hogy az osztálynak körülbelül 10%-át adhatják a sajátos nevelésigényű gyerekek, mert különben fölborul a rendszer, úgyhogy most úgy nézünk ki, hogy egy 24-25 fős osztályban három sajátos neves ők tényleg klasszikus uh, sérültek, uh-huh. ebbe nem számítjuk bele. A kicsi magatartás zavar, meg figyelem zavar, meg kicsi diszlexió, uh-huh. ezek nem számítanak bele. Ők tényleg a klasszikus, ahogy említettem, sérült gyerekek, és ez borzasztó jó. Tehát ezzel mi nagyon-nagyon sokat tanultunk. Én szoktam mondani, hogy minden ember legmint szakmailag. Többek lettünk okay. ettől. És hogy fogadták az épp gyereket? Nagyon-nagyon természetesen, szerintem a gyerekeknél elfogadó nincs a Földön. Tehát ő nekik ez olyan természetes volt, hogy sokfélek vagyunk és együtt vagyunk és együtt játszunk. De akkor már el kellett jutni a nevelésetekbe odáig, hogy ez nekik természetes legyen, van, mert azért a gyerekek
0: van. elég Igen. kegyetlenek tudnak lenni. Igen,
2: csak amikor a gyerekek első perctől kezdve azt hallják, és az van kihangosítva minden nap, hogy te fontos vagy nekem így vagy fontos nekem, én téged így szeretlek, ahogy vagy, amikor reggel beszélgetünk, és, és nem itt Érkezünk, amikor a, mindig megemelünk mindenkit, hiszen a differenciált tanulásról is egy pár szóta a beszélünk, az folyamatosan meg tudja emelni a hozzá tett értéket. Tehát nem azt néz, hogy az egész osztálynak folyékonyan kell olvasni, hanem tud annak körülni, hogy végre meg tudjuk különböztetni a bét meg a dét. Tehát, hogy a gyerekeink egy nagyon meleg szerető légkörben vannak és ettől. Tetszik, hanem nem melegszeretővé válnak. <gül> Tehát, hogy nem egészen biztos vagyok. Persze, nagyon fontos érzékenyítés is. Tehát, hogy gyógypedagógusok nagyon sokat segítenek, a jön egy sérült gyerek az osztályba, akkor beszélgetőkörben, mondjuk az egész osztály kipróbálja a kisgyereknek a hallókészüléket, Kis én ilyen demókészüléket, yeah. hogy nézd, milyen ez, amikor ott nem van. És hogy akkor hallod, azért az zóg meg, sok mindent felerősít. Csak a gyerekek ilyen döbbenten néznek a halászérültet, így és te ezt hallod, és mégis tudsz figyelni. Hogy nagyon látványos volt egyszer, volt egy tanítványunk, aki felsővégtak hiánya született, Mind a két karja hiányzott. Ez egy látványos sérülés volt. Első nap minden, mindannyian lábbal rajzoltunk. Gyerekek, találok, mindenki. Hát a, a kislányok hiányoztak a karja, hogy nagyon jól rajzolt lába, gyönyörűen meg is mutattuk a rajzát. Hát úgy sajnált minket. Mondta, rég látott ennyi ügyetlen lábút, de majd megtanít minket. Szóval komolyan, hogy szólt, hogy megtanítjuk egy kicsit erre. Hogy ilyen ez, amikor ezzel küzdesz, ilyen ez, amikor látásérült vagy, és gyengén látsz, összegyűlt nézzét, csak át, körülbelül és időt és energiát mm. kell szállni, ezért nagyon fontos, hogy a gyermekek házak például egész napos iskola, ahol van idő beszélgetni, van idő elmélyülni, van idő együtt játszani. Most már többet szóval kell a beszélgető kör mesélni erről. Igen, hát ez nagyon jó dolog, az úgy kezdődik, hogy amikor bejön egy gyerek, 8 órakor, akkor, akkor körbenül nem az asztalhozunk, hanem a kis kialakítunk egy ilyen kört, ahova leülünk, és egyszerűen csak beszélgetünk, hogy vagy, mi újság, nem kötelező mesélni, ha valakinek nincs kedve, nem mesél, ha van kedve, sokat mesél, általában Szeretnek, szívesen mesélnek, nem javítjuk a nyelvfehességi hibákat, semmi olyan. A nevelő célzata az csak, hogy te fontos vagy nekem. Ahogy otthon leül a család, amikor haza jönnek a gyerekek, és mi újságmesék, mi nagyjából ugyanezt képezzük le ebbe a beszélgetőkörbe, és ez tökéletesen alkalmas arra, hogy akár érzékenyítés megtörténjen, akár hogyha adódik egy olyan nevelési helyzet, ami az egész osztályt érinti, az be lehet hozni, név nélkül, hogy beszéljünk csak erről. Ez, hogy lehetett hogy. Mit tanulunk ebből? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként ezt nagyon sokszor szoktam mondani, egy nagyon szemléletes példa a beszélgetőkörre, és hogy miért fontos, hogy tudjunk a gyerekek aktuális állapotára. Nagyon régi történet, kicsi első osztályom volt, és ültünk a körbe, és láttam, hogy az egyik kislánynak valami bánat nyomja. Az, úgy látszott, nem szólt, szopta az ujját, mondom, hogy valami történt. Egyszer csak megszólalt, és hát elmesélte, hogy, hogy nagyon rossz éjszakája volt, mert hogy a szülei összeveztek, és tudod, Marietta, és így nézett, milyen könnyű, a szememet be tudtam csukni erősen, de a fülemet nem, és nagyon csúnyákat mondtak egymásnak. És akkor mindig elmondom, hogy, hogy nem az az igazi történet, tudjuk, hogy szülők szoktak veszekedni. De az igazi tanulság, hogy ez a kis gyerek ma bajban van. Ha ő nem aludt éjjel, ha egy ilyen terhet fel, akkor ő neki segítségre van szüksége. És amúgy, ha mondjuk ő ma ásít egy nagyot, mert elő fog fordulni, ha nem aludt éjjel, és én nem tudom a történetét, akkor óhatatlanul azt mondom, ennyire unalmas, amit tanítok, hát nonsz, szóval. és még egy fekete pontot is adok, hogy ezt jött haza a veszekedő ha tudom a történetet, our tet. Hiszen elházott a beszélgetőkörbe, akkor ez egy ilyen láj dologgá válik, amikor azt hiszem, hogy jól emlékeznek, mesélhet, hogy milyen nehéz éjszakája volt. Nyugodtan le itt a szivacsok erre, és nagyon jók a beszélgetőkör szivacsai. Nyugodtan pihenj le egy picit, látom, hogy fáradt vagy. Ez a kislány akkor ott elaludt. Tehát, hogy nem volna el, hogyha ilyen éjszakátunk És mindig elmondom, hogy olyan csön, még egy órában se volt, mint akkor, és ugye a gyerekek jók vagy nem, ugyanazt csukták vissza, amit tőlem hallottak. Cs-cs, tudjátok, nehéz éjszakája volt, tudjátok, tudjátok. Olyan se volt az. Orában mindig szoktam mondani, hogy egy alvó gyerek a sarokban, <gül> az nagyon sokat, sokat segít. De a beszélgető tovább megy, gimnáziumban van olyan, hogy osztályidő ez a neve. Például nem lehet elkesni, azért az is egy jó dolog, nem? Hogy órára érkezik, mondjuk egy gimnazista, akinek tudjuk, hogy többet kell aludni egy picit. Tehát egy idő után gondolom terhes volt az, hogy ebből a lékkörből kikerültek a gyerekek 8. osztály után. <gül> Igen, igen, igen. igen Tulajdonképpen nyolcadik az nekünk mindig a gyerekeknek is nehéz volt egy új, új környezetben megszokni, meg nekünk is nagyon hiányoztak. Tehát hogy egy olyan iskola, amelyik kötődéssel Nevel, mert hisz benne. Ahogy szoktam, mondani, hogy a kicsi gyerek az mellettem, a beszélgető körben, vagy nyomoző ember akkor nagyon nehéz elválni, és nagyon nehéz elengedni mm. őket. És mindig volt egy ilyen éve is az egésznek, hogy a pici alsós, nagyon akkor 5., 6., a 2., lázad, 8., meg meg megint ilyen komplett egész, és akkor megy el. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon, nem tudom volt jó. Bár az hozzá nem, hogy a nagyon jó megálltak a helyüket a középiskolákba. Tehát, biztos, nagyon biztosak voltak az alapkészségeik, hiszen a differenciálásból adódóan, mm. ők addig tanultak mindent, amíg az, az nem ment, és jó. Borosztó empatikusak voltak, ez fontos, mert abban öttek föl, és a tanárokra is kivetítették. Tehát, ha egy tanár nem pont úgy szólt hozzájuk, ahogy ők ezt megszokták, nem maragudtak rá. Hát ő ilyen tehát ők elég jól vették, egyet viseltek, nehezen, hogy nehezen viselték, amikor az óra jelentős része ilyen tanári előadással zajlott. Mert hogy ők ahhoz voltak szokva, hogy együtt dolgoznak, csoportba dolgoznak, kis rétegek szerint dolgoznak Azt Ösztönni, hogy megfogalmazták, hogy így hosszú volt egy-egy jó óra. Tehát erre, leginkább erre panaszkodtak, amikor visszértek. De azonban szomára mi azért nagyon szerettük volna, ha ők nem mennek el, és itt maradnak velünk. És akkor jött a lehetőség? Így van, és így született a gimnáziuma, a mesének a. Hát a csodálatos folytatása, amit megmondom őszintén, azért nem nagyon gondoltunk. Tehát így gondoltuk, hogy ezzel a nyolc ez is már egy nagy dolog. Jól érezzük magunk a gyerekek, tanárok, szülők. Tehát egy gimnáziumban nem nagyon gondolkoztunk, és akkor egyszer csak jött egy ilyen lehetőség, hogy egy iskolai épület felújításra került itt a kerületben, tankerület kapta meg kimondottan iskola céljára, és, és akkor megkeresett minket a, a középudai tankerület. Mondom, hogy ott van a gyermekekhez amelyik egy befogazott iskola, egy jó dolgunk volt nagyon a klépübe is, de azért a helyünket már egy kicsit kinőttük, és hogy, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha tovább fejlesztve az iskolánkat egy új iskolaépületben, új iskolaként folytathatnánk a munkát, hát ami borzasztó megtisztelő volt. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon megtisztelő volt, és nagyon nagy öröm és kihívás. Persze ehhez hozzátartozott az, hogy a szülők is nagyon erősen jelezték ilyen kicsit kérzőveket, hogy ki, ki szeretné ki, nem. Tehát ők is eléggé jelezték, hogy szívesen maradnának, ami azért szakmai jó érzés, emberileg is egy jó érzés. És, és akkor így folytatódott a mese, hogy elkezdtük azt a tudást, Alapvetést, értéket, nem tudom, hogy nevezem, nevezzem, ami kiforrott a nyolc év alatt, azt továbbvinni gimnáziumi korosztályra. Hát másképp kell bárni és már akkor, más már. Van, van, más korosztály. Most így három éve működik a gimnázium, ugye a rendszer vépül, de azért én azt nagyon látom, hogy az elfogadás, a szeretet és a személyre szabott figyelem, és ebben benne van a tanulástámogatás, is. azért gondoljunk, hogy egy gimnazistánál is azért hányan voltunk, akik matekból kicsit nehezebben mentünk, és a másiknak Mégpészmérőket másikunkban magyar tanár. Tehát, hogy ez a személyre szabott tanítás, ami gyermekekhez ezenek a sajátja, a differenciálás, az a gimnáziumban is egy meghatározó elem lett. Tehát azon túl, hogy a fejük búvját nem lehet úgy bár. <gül> Ingen, jó, tehát a korosztály valóban más, nagyon előtérbe kerül a humor, nagyon előtérbe kerül a, az a fajta kommunikáció. De nálunk a, partnerikból, a kommunikáció az már az első, is ott van, tehát, hogy olyan, olyan nagy váltás ilyen szempontból nem volt. Élvezzük őket, az, az igazság fiatal felnőttek, azt szoktam mondani, bejön fogatlanul, és elvallak szakálasan. Azért ez, azért ez egy nagyon-nagyon nagyon szép történet, de borzasztó nagy felelősség is. Tehát azért azt látnunk kell, hogy, hogy amikor megtisztel minket egy család a bizalmával, és ránk bizza a legféltettebb kincsét, és innentől kezdve a mi elveink, módszereink, szemléletünk szerint nevelődik, és most már nem csak 14 éves koráig, hanem 18-19 éves koráig. Azért ez egy nagyon nagy lehetőség és egy nagyon nagy felelősség.
0: De hát nem csak fizikailag változnak meg ezek a gyerekek, hanem bejönnek, mint óvodából éppen, hogy kicsöppent valakik, amikor történik velük az élet. És a gimnáziumban meg már önálló döntéseket kell
2: hozniuk. Tulajdonképpen a mi módszertanunk épül erre. Tehát, ha elfogadjuk, hogy a gyerekek különbözőek, különbözőten emberek érnek az ismerték, akkor ugye a tanulási környezet is nagyon megváltozik. Tehát a frontális tanítás helyett a nagyon apró rétegekre bontott tanulás zajlik, amikor a gyerekek éppen azt szerint végeznek feladatokat, kicsit nagyok, hogy éppen hol tartanak az ismeret sajátítás során. Erre a legszembetesebb példa mondjuk az olvasást tanítás, amikor belépnek az iskolába. lesz olyan gyerek, aki tud olvasni, ezt nem tanítjuk olvasni? Ő első kezdve, rövid meséket kap hozzá önállóan dolgozik, tanulni jó pártanulási technikát. Vannak gyerekek, akik mások betűt ismernek, ők onnan kezdik a betűtanást, vannak gyerekek, akik velünk kezdenek betűt tanulni, de ha megállnak, megtartanak egy betűnél, akkor megállunk velük. Tehát nem megyünk tovább, mert miért keverjen még, ha már kever háromat, nem kell még, hogy már négyet keverjen. De viszont... de egy közösségben van égi... Egy közösségben négy-öt szinten tanulnak olvasni a gyerekek. Van, Tehát
0: körülbelül
2: úgy szerint a régi, régi a régi osztatlan iskolába, csak ők mondjuk. Egy-ebb, uh-huh. egy-ebb tehát van, aki folyékonyan olvas, van, aki szótagolva, van, aki betűt tanul, van, aki mit betűt se tanul, mert még a háttérképességeket kell fejleszteni. Tehát úgy kell elképzelni egy gyermekek házás órát, hogy ilyen kis kupacokban, hol a tanárral, hol önállóan dolgoznak a gyerekek. Lényeg az, hogy optimálisan legyenek terhelve, tehát építsünk arra, amiük megvan, és a következő szint legyen a cél. Ez nagyon más, mint az az iskola, ahol én jártam ja. a 60-as évek végén, amikor mindenkinek egyszerű ugyanazt kellett tanulni. Ez a fajta tanulás, ami a gimnáziumban kicsit csősödik, magával hoz egy tanulói önállóságot. Hiszen nagyon sokszor a tanító irányítás nélkül dolgoznak. Párba dolgozik, kooperatív munkába, csoporttársával dolgozik, egyedül dolgozik, míg a, a tanító a másik réteggel végez dolgokat. Tehát, hogy magával hoz döntést és felelősséget, tehát a gyerekeinket, elsősztel, első percétől önállóságra, döntésre, kreativitásra neveljük ezekkel a helyzetekkel. Matematikából is annak nem kell osztást tanítani, aki nem tudja a szorzótáblákat, viszont aki tudja, hogy meg tanulja. Hmm. És ez egy egész másfajta tanulásszervezés, és gimnáziumban ugyanígy folytatódik, de ott még még hangsúlyosabban, hiszen ott már azért orientálódunk szakmák fele is akár, és az például a gimnáziumunknak egy nagyon szép eleme, hogy a gyerekek fiatalok, már nem is gyerekek fiatalok, például 11-12-ben a szerint magunk dönthetnek arról, hogy mi az a tárgya, amiből esetleg tagozatos szinten szeretnének tanulni, mi az a tárgya, amiből jön az alapszinten, mi az, amiből majd emeltérettségére mennek, és ennek megfelelően gyakorlatilag az óratervüket persze keretek között maguk állítják össze. Tehát tudjuk kezelni azt a tényt, hogy valóban más a korosztály és mások a lehetőségek, hogy egy 16-17 éves fiatal már maga majdnem úgy, mint egy egyetemben, azt mondja, hogy ebből egy órát vállalok, abból annyit, hogy persze a termünkben meg vannak a keretek határozva, de mondjuk aki jogás szeretne lenni, az biztos, hogy magyarból is magyarul és fog magasabb olasz számot választani magának, míg matekból mondjuk az alapóra számot választja. Sok iskolában van ez, és fakultációként megjelenik, nálunk egy picit talán az abban más, egy picit ezt a tagozatos szintet, azt nem 8. után kell egy gyerekre eldönteni, aztán vagy jó választott vagy nem, hanem már itt a 11-12. az az év, az a két év folyamán, ahol. És hát a tanulásszervezésünknek nagyon jó része picikben projekteket csinálunk, együtt dolgozunk, innen az bejönnek a témahetek, amikor körbejárunk egy témát, most például ugye október 23-a hetében volt témahetük a gimnazistáknak, és az, azok az 50-es évek, ez volt a témahet címe, és tényleg a tárgyak kezdve az ételeké. A szoborparkig, az 50-es éveknek minden pillanatában bepillantást nyertek, és mi hisszük, hogy egy ilyen téma a gyerekek legalább annyit, ha nem többet tanulnak, mondjuk a 45 perces órákkal, ahol szinte minden pillanatban egy új helyzetbe kell helytálni. Úgy érzem, hogy egy nagyon élő és a fiatalok életkori sajátosságaira, illetve hát azt is kell mondani, hogy a társadalmi kihívásokra választ kereső gimnáziumot építgetünk, teszem hozzá, építgetünk, hiszen felmenő rendszerben épül, most negyedik osztályunk fog indulni, három működik jelenleg, tehát olyan jó érzés, hogy nagyon sokan itt maradnak a gyerekeink, ebből azért szinte teljes létszámmal, és azért az jó, de mellette van még pár helyünk külsős gyerekeknek is, amik szinte nagyon jó, és hogy nagyon sokan keresnek minket, hogy olyan, mintha lenne egy nagy vágy a gyerekekben és a szülőkben is, pedig nem vagyunk benne a legjobb száz gimnáziumban, valószínűleg nem is leszünk benne a legjobb száz, talán mennyire mint az a gimnáziumban, de meg tudjuk fogalmazni azt a szemléletet és azt a pedagógiai célt, amit, amire a mese kezdődett.
0: És a mese jelen állapotában ugye 30 éve működtök, és Mostanra egy új épületet is kaptatok. Igen, és nem úgy is úgy, épületet,
2: Nagyon hát gyönyörű.
0: Mese szép, a gyerekekre szabott, ahogy Igen, én nézem, vidám. Igen, színes, Igen,
2: akadálymentesített, Igen. Így van, úgyhogy így van. Akadálymentesített, vannak közös terek, van lehetőség akár a termek kettévontására, nagyon-nagyon korszerű és gyönyörű épület, úgyhogy, úgyhogy ezért tényleg az ember csak folyamatosan ö, azt érzi, hogy hm, ez a mesének egy, egy gyönyörű szép fejezete és a gyerekekkel is megélni ezt, hogy, hogy indultunk. Ott is jó volt, pici helyen, aztán egy picit nagyobb helyen, aztán most meg tényleg így kiteljesedve, úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon jó érzés. Ez a mese, ez folyamatosan
0: épül és alakul, és, és mindig újraíródik, amikor azt hiszi az ember, hogy véget ér. Így
1: van. Úgyhogy
0: én csak azt kívánom, hogy még sok fejezete legyen a mesének. Nagyon szépen köszönöm a lányi Mariettának, a Gyermekek háza alternatív általános iskola és Gimnázium vezetőjének, mert hogy nem szeretsz az pedagógiai vezető Pedagógiai vezető, mert, pedagógiai vezető, mert hogy tanítasz is tovább. Ő
2: igen, pedagógiai vezető. Ez így, így szép nekem.
0: Most következzen egy másik beszélgetés, egy generációváltás. A beszélgetőtárs Bodork Sok szeretettel köszöntöm mai beszélgetőtársamat, aki néhány nappal ezelőtt azt mondta nekem, hogy lebeg a föld fölött. És ennek a lebegésnek minden oldala megvolt, mert valami csodálatos kitüntetésben részesült. Nevezetesen az évpedagógus a 2021 díjat kapta. Leértél már a földre?
3: Nem, de nem is akarok. Nagyon helyes.
0: A laudációmban az szerepel, hogy kimagasul szakmai munkásságodért, és példaértékű pedagógiai tevékenységéért kaptad ezt a díjat. Ami lehet, hogy én rosszul gondolom, de én úgy érzem, hogy ez általában az idősebb pedagógusok szokták megkapni, nem ilyen fiatalok,
3: mint el. Szerintem kiemelkedő lehet valaki is, aki épp most kezdte a pályát, mert ez a elhivatottságtól, az energiától, és, és leginkább a belefektetett érzelemtől függ. Még csak azt sem mondom, hogy az életkor, de hogy leginkább nem is annyira a tapasztalat, hanem tényleg a, a lelkesedés az, ami számít. Az a helyzet, hogy 8 kaptuk meg ezt a díjat, így egyben a távoktatási intézet szakmai díja ez, és ebből sokan fiatalabbak voltak, mint én. Volt, aki úgy kapta, hogy életműdéként és a pályája zárásaként, és volt, aki úgy, mint én, hogy mondhatjuk, hogy valahol középúton, és volt két fiatal pedagógus, akik meg egyértelműen motivációként is kapták, hogy csak így tovább. Na jó, hát azért az értéke más annak, amit
0: motivációként kap valaki vagy mint elismerésként. Mi az a tárgy, ami
3: a kimagasló szakmai munkásságodat jelenti? Rajzot és technikát tanítok szaktanárként egy ö, enyhés és középső és tanulokat ö, oktatóintézményben, a Móri Kárdonyi Géza, óvoda általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben. És ö, hát azt kell mondjam, hogy, ö, hogy mind a kettő tárgyszerelem szerelem tárgy, illetve hát a a rajzot most sokféleképpen hívják, majd még műszaki ábrázolást is tanítok 9. előkészítőben általában, ha van osztályunk. De összességében azt kell mondjam, hogy, hogy egy egységes rendszerben tanítunk az iskolában, ahol az én tárgyaim kiegészítik, segítik a, az összes többi tárgyat, mint ahogy azok a tárgyak is támogatják azt, amit én csinálok. Ez
0: pontosan mit jelent, hogy egymást segítik?
3: Elsősorban ugye mi fejlesztéssel foglalkozunk. Tehát a mi diákjainknál mindenféle képességzavarok, zavarok vannak, és egymást támogatva próbáljuk megtanítani a tárgyakat. Ez azt jelenti, hogy én például, amikor elkezdünk formákra bontani egy látványt, hogy azt leképezzük, megrajzoljuk, akkor kifejezetten figyelek arra, hogy általuk ismert, más tantárgyakból átvett fogalmakat is használjunk, hogy ezek a fogalmak megerősítést és, és még szirárdabb értelmet nyerjenek, például mondjuk betűelemeket nevezünk meg. Tehát ugyanúgy van kapu, vonal, vonal hullámvonal, ugyanúgy van sor, oszlop, mint mondjuk órán, ugyanúgy vannak téritájékozódási fogalmak a lapon is, meg aztán nyilván háromdimenzióban is, mint ahogy mondjuk rendgyakorlatnál, vagy mint ahogy meg kell csinálni a földrajzórán, hogy elhelyezzük magunkat a térben, tehát, hogy az összes többi tárgy is mind egy nyelven beszél a gyerekek. Ez arra,
0: hogy földrajzban ezt jelenti például, amikor
3: Igen, meg, meg hogy környezetismeretből, meg hogy a, például, hát nálunk a gyerekeknél ott kezdődik, hogy a saját maguk, az én képük, az elhelyezkedésük a térben, tehát ez a viszonyfogalmak alatt fölött rajta, tehát ezeket mind-mind az összes tárgyból meg kell nekik erősíteni, mert ők nem feltétlenül tudják ezeket. Tehát azt, hogy a lapon mi a közepe, vagy hogy mi a bal alsó sarok, vagy hogy mi az egyenes vonal, vagy hogy merre tájékozódunk, vagy akkor ez az egyenes vonal most mennyire van a szélétől a lapnak. Ez mind-mind számít, és az a helyzet, hogy most már kaptam olyan visszajelzéseket, én a negyedik éve dolgozom itt, hogy látszik a gyerekekem más tárgyból is. Tehát például a füzetlapon való a sorokban való tájékozódásban olvasáskor, vagy a testi órán, a Visszajönnek azok a dolgok, amiket tőlem is hallanak. Nyilván nem csak az én érdemem, hanem hogy ez egy egyben egy rendszer, ami, ami egyértelmű üzenetet ad a gyerekeknek, és ezért nekik könnyebb felfogni.
0: Ezek a gyerekek nem voltak óvodások, hogy megtanulták volna, vagy annyira alacsony szinten vannak, hogy még nem jutottak odáig.
3: Az a helyzet, hogy mi óvodai is vagyunk, tehát aki például nálunk óvodás, ők Az. már előnyel indulnak, mert megkapják a fejlesztést. Az a problémánk, hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki kallódik a rendszerben, akár hatodikos koráig, és hm. úgy kerül át hozzánk. Tehát van, aki egészen alapok nélkül érkezik, mert, mert egy, nehéz elképzelni ide valahol csak melegedett. Mi úgy mondani, mert életkora szerint hatodikos, tudásra szerint pedig jóval-jóval el van maradva. És akkor megmondják, hogy melyik osztályba kerül? És megmondják, hogy melyik évfolyamra illik. Nagyon gyakran egyébként ilyenkor hagyják az azonos osztályfokon, tehát mondjuk, ha hatodikosként kezdett, akkor hatodikban. Nekünk annyi szabadságunk van, hogy nyilván a szülővel is megbeszélve, de hogy esetleg osztály ismétel a következő évben, hogy azért legyen egy kis időnköt felzárni.
0: Egy osztályban hány gyerek van?
3: Ez nagyon változó nálunk, öt főtől indulhat egy osztály, és hát volt olyan, amikor 13 fős osztályunk volt, az már, az már nagyon nehéz. Ezek a helyzetek, amiket a, a gyerekek megélnek, és ugye nem csak feltétlenül értelmi, hanem akár érzelmi fejletlenséggel rendelkeznek. Tehát őket, úgy összetartani, hogy mindenkivel egyenileg is tudjunk foglalkozni, ehhez szükségesek ezek a nagyon nagycsony létszám osztályok.
0: És egyedül vagy
3: asszisztenset az én. De minden, minden osztálynak van saját pedagógiai asszisztensé, tehát nem nekem van asszisztensem, hanem az osztályoknak van asszisztensük, és akkor ő érkezik az osztályjal. Sokszor azért, amikor hát, létszám hiánya küzdünk mi is alapból, és amikor mondjuk végig egy influenza járvány az egész iskolán, akkor azért van olyan, hogy egyedül vagyunk, mert akkor már nem tudunk más tenni, de alapjáraton minden osztályban két felnőtt van bent mindig.
0: Mi az, amit, amit kiemeltek, hogy a hagyományától eltérő módon tanítasz?
3: Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert, mert az igazgatónk hagyta, hogy úgy alakítsam ki, ahogy én szeretném, Sőt, erre egyébként tőle is, meg a helyettesétől is minden lehetőséget megkaptam. Tehát első évben, amikor először látták, hogy elkezdem telehordani évvel a tanárit, és hogy nem csak az én asztalom van már tele, hanem lassan minden az utcokkal. És azt hiszem, ott takasztottam ki mindenkit, amikor elkezdtünk papírmosival foglalkozni, és egy babakádba tépkedtük össze a tojástartót, és akkor az ott úgy ázott a tanári közepét. Na, szóval az a lényeg, hogy először próbáltak nekem rakteret biztosítani, aztán beköltöztünk három évre a tankonyhába, mert az intézménynek van egy tankonyhája, régebben volt konyhai képzésünk, és ezt a tankonyhát mai napig aktívan használjuk, a készségfejlesztő osztályok is, meg más osztályok is. Sütünk, főzünk, a konyhakerti dolgainkat dolgozzuk fel, mert, hogy van egy kis konyhakertünk is, meg a szakiskolásaink mezőgazdasági szakmákat tanulnak, és hát a lényeg, a lényeg, hogy egy ilyen erőszimbiózisban az összes többi gyakorlati tárgyal miatt éltünk egy kicsit a tankonyhán, a konyhasziget félbe hágta a termet, az egyébként se túl nagy termet, és akkor az egyik felébe folyt néha a és a másik felébe meg aki a palacsintát, és akkor bírjuk ki korgó, gyomor nélkül, de most már az az ideális helyzet alakult ki, hogy megkaptam egy tanműhely nevű termet, aminek eleve ez volt a nevem, mert eredetileg is technika a teremnek készült, és az most már egy teljesen saját birodalmam, rengeteg tárolóhelyjel, ami a sok alapanyaghoz szükséges, meg hát agyagégetőke kemencével, meg olyan műhelyasztal, ami bírja a kalapálást, meg azt, hogyha rögzítünk valamit, Úgyhogy igyekeznek tényleg minden, minden tárgyi és egyéb feltételt biztosítani, és hát nagyon örülnek annak, ami, ami zajlik. Úgyhogy tényleg támogatók. És akkor igazából az egésznek a lényege az az, hogy, hogy azt, ami a rajznak amúgy is az alapja, hogy a lényeget lássuk, hogy a kompozíciót lássuk, hogy a formákat lássuk, azt próbálom nekik megtanítani. Nehezebb helyzetből indulunk, mert nagyon gyakran nekik nincsenek képek a fejükben. Uh-huh. Tehát például, hogyha azt mondom, hogy létre, akkor neki nem egyértelmű, hogy ez két függőleges vonal és köztebbi szintes apró vonalak, mert ő nem tudja elképzelni a létrát.
0: Azért, mert nem látott, vagy nem tudja összekötni
3: a rajzot? Általában nem tudja összekötni, vagy pedig nem tudja megfogalmazni. Tehát a fejében megvan, csak kimondani, hogy nem tudja
0: nagyon egyszerűen fogalmazva.
3: Az is, illetve van olyan, akinek a szemkész koordinációja sem megfelelő, van, aki esetleg akár látássérülés miatt, vagy finommotorikai sérülés miatt nem is tudja megvalósítani azt, amit ő elképzel. Éppen ezért a legfontosabb az nem is az, hogy én létrát tanítsam meg őket megrajzolni, hanem az, hogy bármi, amit lát, azt nagyon egyszerű dolgokra le tudja bontani a képet, és azt utána ő fel tudja dolgozni és meg tudja csinálni. Én nem azt akarom, hogy megtanítsuk neki, meg, hogy így kell bögrét rajzolni, vagy így kell valami másra, vagy a nyuszit így rajzoljuk, hanem itt egy kép, és akkor most nézzük meg, hogy milyen formákat tudunk belőle egyszerűsíteni, honnan tudunk elindulni, hogy helyezzük el a lapon, és akkor hogy lesz belőle később kép. Nagyon jó élményem volt, van egy tanítványom, aki középső értelmi fogyatékos, és... És hát egy olyan szerencsétlen, véletlen adminisztrációs helyzet állt elő, hogy engem két osztályba osztottak be. Ugye ez egyszer történt, soha többen, de ugye volt velük pedaszisztens, és a másik osztályban úgy éreztem, hogy nagyobb szükség van rám. És akkor egyszer csak felpattant a Zsolti, és azt mondta, hogy Há majd én megtartom az órát. Hát neki, hogy jó, hát mindent tudtak. Tehát, hogy tudták, hogy hol vannak az alapanyagok, hol vannak az eszközök, Nyilván a pedaziszten segített nekik, hogyha a szervezési feladatról volt szó, de Zsoltika levet egy mintaképet a palról, föltette az áványról úgy, ahogy én szoktam, és mire leértem, addigra megrajzolták. És Zsoltit azóta is mindig mondom, mert ő úgy ül le mindig, hogy ő nem tud rajzolni. Mindig mondom neki, hogy de hát te még órát is tartottál, már nem emlékszik rá, de bármikor, hogyha valami kérdés van, vagy valami, hogy hogyan haladjunk tovább, ő tudja. És ővele úgy kezdtük, hogy amikor először eszköz került a kezébe, és, és almákat kellett csendélet alapján festeni, akkor neki nem, nem csöpögött, hanem csurgott lefele a víz a hogy Úgyhogy nézett is sem szépen, de aztán nagyon szépen kialakultunk. Zsolt is, én is, meg a módszer is. Azt is tudom rólatok, hogy rajzpályázatokon is részt vesztek. Igen, ez azért fontos, mert a mi diákjaink ők még itt a városban is sokszor, mondjuk a busz megállóban csak a gárdony is diákok. És akkor mindig benne van egy kis felhang ebben a szóban. És, és azt gondolom, hogy az, hogy mi megdicsérjük őket, meg megsimogatjuk a kis buksijukat, hogy ügyesek vagytok, az elhangozhat akárhányszor, de egy idő után nincsen olyan súlya. De ha kívülről megkapják azt az elismerést, hogy ti ügyesek vagytok, ti ügyesebbek vagytok, mint esetleg mások, az olyan visszajelzés olyan szinten motiválja őket, hogy az valami fantasztikus, tehát tényleg látni kéne az arcukat, itt olyan pályázatokról beszélünk, amik többségi iskolában érvényes pályázatok, tehát nem fogyatékos gyerekeknek meghirdetett rajzpályázatokon szoktunk indulni, hanem kifejezetten bármilyen rajzpályázaton. Nekem egy kritériumom van, hogy a pályázatot szakmai zsűri bírálja el, és ne közönségdíjas, lájkvadászós pályázat legyen, mert egyszerűen nincs olyan rajongó táborunk, hogy mindenki lájkoljon. Viszont sorba pályázunk akár országos, megyei, régiós pályázatokat, sőt nemzetközi pályázatokon is indulunk most már, tényleg bármi olyan témát találunk, amiben a gyerekeink motiváltak, vagy azok lehetnek, vagy egy kicsit is meg tudják ragadni a lényeget, azon elindulunk, és nem azért, hogy dicsőséget hajházzunk az iskolának, hanem tényleg azért, mert ezek a gyerekek egyénileg, ha kapnak egy oklevelet, mellé egy csokit, vagy egy apró tárgyi ajándékot, akkor a felegekben járnak. És itt morom minden évben nagyon nagy szó a borna. Itt minden arra készülő Borvidékről van szó, úgyhogy ez egy ilyen nagyon fontos központi rendezvény a városnak. És két évente kerül sor az általános iskolák rajzkiállítására kiállítására a Bornapon, amit egyébként a helyi vállalkozók, termelők általában utalványos ajándékokkal támogatnak. Most, amiatt én itt vagyok, kettő ilyen kiállításon tudtunk eddig részt venni, úgyhogy én szerveztem le a mi részünket, és mind a kétszer elhoztuk a kiállítás földiét, illetve... Hát ahhoz képest, hogy mi tízedannyian vagyunk, mint a többségi iskolába ide járó gyerekek, ők ugyanannyi díjat nyertek, mint mi. Tehát azt jelenti, hogy nálunk sokkal eredményesebbek voltak a tanulók. Azért ez hatalmas siker. Tényleg fontos, hogy pozitív megerősítést kapjanak a, a társadalomtól, hogy ők is értékes emberek, és hogyha ezt a rajzon meg a technikán keresztül tudom nekik megadni, akkor így fogjuk és
0: akkor, akkor mindenféle díj, azt függetlenül megérdemelsz, és azt kár, hogy a rádió keresztül nem látszik az a ragyogás, ami az arcodon van, ahogy mesélsz, de én szeretném egy másik oldalat is bemutatni, mert korábban te mesekönyveket is írtál, is rajzoltál is.
3: Az első szakmám az a könyvműves, a képzési-parnőrzeti szakközépiskolában szereztem, és azt gondolom, hogy az az örökség, vagy az a, az a szellemiség amit ott kaptam, az, az mindig elkísér, és az egy olyan oltás volt, ami, ami örökké tart, és nem kell ismétlés sem. És hát ott a, egyrészt könyvszak, tehát eleve a, a szaktanáraim, sajnos mindkét olyan szaktanárom, akirem nagyon nagy hatással volt, már nincsen közöttünk, így Gyula és Kocsánsz Ők egyikőjük sem kinevezett pedagógus volt már, mint hogy nem volt diplomájuk pedagógiából, de egyik, könyvműves volt, másik, restaurátor, és, és fantasztikus dolgokat tanítottak nekünk. És amikor én kikerültem onnan, akkor, akkor én a tanítóképzőre mentem, mert nem gondoltam magamat elég tehetségesnek ahhoz, hogy a művészeti pályán induljak egyenesen tovább, hanem úgy gondoltam, hogy, hogy a pedagógiát folytatom, mert benne a családunknak elég nagy hagyománya van, és... Azért a rajzat én nyilván nem engedtem el, és az életem része volt, és amikor a főiskolán firkálgattam a szemináriumon, és vöröslő fejjel odajött az egyik tanár, hogy de mit csinálsz a helyet, hogy jegyzetelnél? Akkor megmutattam neki a jegyzetet, ami minden szerepet, és mellette a rajzocskáimat, és akkor először ez egy kis vakond volt, aki mindenfélét csinált, ilyen nagyon egyszerű dolgokat, virágültetés, ilyesmi, és akkor azt mondta, hogy hát ez nagyon jó. És szerencsére a vörös fejét egy pillanat alatt az érdeklődés váltotta föl, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ők tudnának most támogatást nyújtani egy egy alapítványom keresztül, ahol egyetlen egy fontos dolog lenne, ez a lépésről-lépésről szakmai egyesület volt, hogy csupa nagybetűvel íródjon a mesekönyv, mert ők úgy tanítják az olvasást első osztályban, hogy nagybetűkkel indulnak, és hogy nincsen nekik mesekönyv hozzá. És akkor kifejezetten erre az igényre igazítva, úgy készült el két kötetben az Alfonsz meséi 2004-ben, még a első diplomám előtt kiadták, hogy először csak egy sor van egy oldalon egy kép alatt, aztán már több, és aztán már akár 5-6 sor, folyamatosan, ahogy, ahogy egyre elméletetőleg rutinosabban olvas a kisdiák, és akkor megvan az az élmény, hogy elolvasott egy mesét, vagy kiolvasott egy könyvet, és hogy sikerélménye legyen az olvasásban, Hát nyilván ezek a rajzok ezek többet mondanak, mint ezek a rövid szövegek mellette. Elsősorban nekem a fejemben a rajzok mesélnek, de nem volt nehéz mellé írni a történetet is. És uh, sokkal később uh, egyébként a Kaposváli Egyetemen a rajztanárképzésnek a főiskolai szakán a diplomamunkaként készítettem el a zaba és Pihe című mesekönyvet, amely már 2008-ban kész volt, de csak 2013-ra jelent meg. És ez már egy, egy más stílusú, egy nagyobb lélegzettvételű dolog. És leginkább azokat az élményeimet dolgozza föl, hogy én kiköltöztem a fővárosból egy kis faluba, és ott kezdtem meg a pályámat, és egy teljesen más kultúrát, közeget, világot találtam ott, és, és azt dolgozom föl benne, és két medvének a barátságáról szólt. Nem szülő-gyerek kapcsolat, bár egy picit az is benne van, mert az egyik, ők idősebb, a másik egy, egy bocs, akivel találkozik, de, de mind a ketten tanulnak egymástól, és úgy alakul ki.
0: szép, de és festés is azért közben? Tehát a tanítás mellettük időt festésre?
3: Igen, az a, az a nagyon nagy szerencse a rajzítés, a technika tárgy, hogy egyik sem olyan tárgy, amit első órában raknának be, Ez nekem több szempontból is jó, az egyik az, hogy a saját gyerekeimet nem kell annyira nógatnom reggelente, hogy már én is fél nyolcra beérjek egy iskolába, hanem elég, hogyha én kicsit később esek be az ajtón. Másrészt pedig van olyan, hogy akár még később kell fizikailag jelen lennem a teremben, és akkor tudok egy-két órát lopni magamnak, és egy kis én időt csinálni. Nyilván akkor, hogyha felkészültem az óráimra utána, tehát ez azért egy ilyen időcsúsztatást jelent, csak két kisgyerek mellett én így tudok egy kicsit kiszakadni és elkalandozni a saját világomba. Én nem is tudom, hogy fogalmazzam
0: meg. Annyira kiegyensúlyozottnak, elégedetnek boldognak látszol, hogy ehhez nincs mit hozzátenni. Legfeljebb azt kívánni, hogy minden így maradjon és... És még egyszer gratulálok Dolgo Kárlas Adoltának, a 2021-es év pedagógusának. Remélem élvezettel hallgatták önök is ezt a két beszélgetést. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hasonló pedagógus van, akik esetleg más területen mutatnak kiválóságot. Az én ismeretsége körülme van még egy pedagógus, aki Rendkívül módon bánnék a gyerekekkel. Vele is készítettem interjút, de ő úgy érezte, hogy nem szeretné, hogy adásba kerüljön ez, mert valahogy dicekvésnek érzi mindazt, amit elmesélt. Nem tudtam meggyőzni, hogy megismertethessem önöket vele. Bízom benne, hogy ahogy nekem csak az ismerettségi körömben három ilyen kiváló ember, három ilyen kiváló pedagógus van, ugyanígy az önök ismeretségi körébe is. És ezzel talán biztosítottnak látszik az, hogy gyerekeink jó kezekben vannak. Köszönet érte, mint a Az összeállítást Kéri úrékészítette.
1: Ott volunk ez a hely, gyerek a fel, újra együtt bejövünk a tudás fele.